0: Dlouhá chvíle.
1: Moderuje Eva Curová, štěpánka Fingerhutová, hostem je Marek Němec.
2: Marek Němec je český divadelní, filmový a seriálový herec a režisér.
1: Za režii hry Terminus v divadle v Celetné byl nominován na cenu Alfreda Radoka jako talent roku. Byl nominován taktéž na cenu Marka Ravenhilla za inscenování současného dramatického textu v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
2: Tam také režíroval hry Howie a Lee, Lí, Opilí, Middletown, My Fair Lady a pro plzeňské léto pod divadelním nebem ve vlastní úpravě Tylova strakonického dudáka pod názvem Švanda dudák. Pracoval
1: ale také v Ungeltu nebo Švandově divadle. V současné době spolupracuje s divadelním spolkem Terminus.
2: V divadle v dlouhé pravidelně hostuje od roku 2008, kdy jej Hanna Burešová obsadila do inscenace Experiment.
1: Následoval mesa v poledním údělu, za kterého byl nominován na cenu Alfreda Radoka a byl i v širší nominaci na Itálie.
2: Kultovním se stal jeho D'Artagnan ve třech mušketýrech dále hrál v inscenacích mnoho pověku pro nic a také ho v současné době můžete na našeho divadla vidět v představeních lidská tragikomedie a bez roucha. Zprávy ze světa Divadla
1: na přelomu dubna a května probíhá 22. ročník Grand Festival Smíchu ve východočeském divadle Pardubice. Festival je soutěžní přehlídkou komediální tvorby divadel celé České republiky. Divadlo v dlouhé se zúčastnilo s komedii Bezroucha v režii Hany Buryšové. Vítěz divácké ceny, ceny odborné a studentské poroty, nejlepší herci nebo vítěz speciální ceny geny a smíchu bude vyhlášen na tradičním gala Smíchu, který zpětně vysílá i česká televize na programu ČT Art.
3: Ahoj, Máro. Čau. Tě
2: vítáme v našem Ahoj. podcastu. Já
3: moc děkuji, že to konečně klaplo. Teda z mých strany, že to klaplo, protože už to <laughs> párkrát klapnout No, Tak děkuji, že jste byli trpěliví.
2: Já bych našim posluchačům chtěla říct, že dneska natáčíme zase um, ujeviště v divadle v dlouhé a tady probíhají nějaké jako věci technické, které je potřeba udělat, abychom prostě mohli večer hrát, takže... Tady možná bude trošku rachot, ale aspoň to bude autentičtější. Je to, Žeho, tak. Je to tak. tak, přesně.
1: Na úvod našeho podcastu máme vždycky takovou jednoduchou hru, která se jmenuje Jedno slovo a spočívá v jednoduchých otázkách, na které se odpovídá pokud možno jednoslovně. Mm-hmm. Zkusíš to s námi? Mm-hmm. Na Čím bys byl, kdybys nebyl hercem?
3: Architekt. Hm.
1: Kdybys nežil v České republice, v jaké zemi bys chtěl žít?
3: Počkejte, teď měl líto, že nejsem ten architekt. <laughs> Dobrý, dobrý, v jaké země bych chtěl žít? Já jsem kosmopolitní, ale mám rád to Česko strašně. No. Ale tak teď bych chtěl žít na, na Lance, Pač tam jsem teď byl a bylo mm-hmm. tam krásně. Hm.
2: Kdybys byl zvíře? Co bys byl?
3: Hrabáč kapský.
2: <laughs> <laughs> Herectví nebo režie? Režie. Nejoblíbenější rola, jakou si hrál nebo hraješ, na kterou si první vzpomeneš?
3: Já klub prováčů. Hmm. Díky, <laughs> Díky,
1: bereme. Město nebo venkov?
3: To je, je svýzelný. No, když jsem ve městě, tak venkov... No, pokud možno jedním slovem, venkov. <laughs> <laughs> Jaký jídlo máš rád? Um, azijský. Hm.
2: Super, tak já myslím, že 50-50 jako je 50
3: jedno slovo. <laughs> dobře, dobře.
2: Marko, ty jsi
1: zmínil, že bys chtěl být architekt. My jsme se tohle dočetli, hmm. že se teda narodil v Chebu a vystudoval si střední průmyslovou školu stavební. Jak je napadla architektura?
3: Tata je projektant a dělá to a já jsem od asi 12 let s ním jezdil takhle různě po melouších nebo po brigádách, zaměřovali jsme staré stavby a, mm-hmm. a tak jsme jako asanovali ten, ten rozpadlý venkov po těch devadesátkách v Čechách a taky se plinofikoval celý ten západ Čech, takže tak jako člověk jako se přiblížil k těm domům a k té architektuře z toho tátu a pak to byla prostě jediná vášeň, kterou kromě šachů, skateů, kouření, trávy a podobných věcí a kapel a tak to byla jediná vášeň, no ta architektura, a ty aby... dobře kreslíš? Ne. <laughs> ale mám nápady. Jo? Hm, mám nápady. A, a říkal jsem si, že bych potřeboval jako dobrý kreslíře, mm-hmm. ale zase nekreslím jako úplně blbě. Jo. Ale na to technické zpracování samozřejmě bych ten tým. Jo. Měl kaplický prostě tým těch techniků. A Jasný. já bych byl vlastně. Mě totiž zajímá nejenom ten dům sám o sobě, ale ten, ten, ten urbanismus celkově. To znamená zařazení toho objektu do nějakého kontextu toho prostředí, ve mm-hmm. kterém se je jako má nacházet. To mně přijde dobrý. A, ta, a to je taky spojený e, trochu s tím divadlem, že vlastně taky člověk zasazuje nějakou myšlenku do prostoru, když dělá nějakou inscenaci jo. A třeba ta architektura možná někdy může být pojímaná, jako že to je myšlenka v prostoru nějaká. Jasně. A tak tak se mi to jako podařilo pak skrz to divadlo, skrz tu režii. Trochu si si jako užít.
2: No a k tomu divadlu jako takovému, respektive jak jak jako chlapce, který chce být architekt, napadne, že se teda stane hercem. Jako, Pamatuješ si třeba ten prvotní impuls?
3: Jo, pamatuju, pamatuju. A je to prostě Jana Hlaváčová. No. Pamatuju si to, protože, mm, protože my jsme jezdili, nebo teda my ne, na té technické škole to, to nebylo možné, ale Chebský gymnázium zkrátka podnikalo výlety díky nějakému agilnímu profesorovi dějepisu do Prahy za divadelníkama hmm. a vždycky se šlo večer potom do, do teátru, většinou na Vinohrady. No a já jsem se párkrát dostal do toho autobusu, pač někdo, nevím, měl astma odpad, <laughs> takže tak, tak, <laughs> tak, přihlásil a oni mě tam vzali, tak já jsem jel párkrát a byl jsem tam. S panem Horníčkem na nějaké matiny, a vždycky byly ty setkání hmm. hrozně pěkný. A pak si právě do těch Vinohrad. A já viděl hrát jako Janu Hlaváčova a ty vinohradský věci. Já jsem si říkal, ty to je boží, to chci. Hmm. To je skvělé. Takže jsem to chtěl zkusit. Já jsem je chtěl vidět a věděl jsem, že ten rok, zkrátka ty příjmačky uh, jsou pod taktovkou teda těch Vinohradských pedagogů. A jsem si říkal, no tak pojď, aspoň je uvidím.
2: A který myslíš ty Vinohradské
1: Byl pedagogy? tam
3: Petr Kostka Jana Hlaváčová, on za zašťastný tou dobou. Uhum. Tohle byly vlastně mý pedagogové.
1: Hle, a ty jste se poprvé s tím hredstvím setkala až na těch příjmaškách? Nebyl jsi nikdy jako na nečisto v nějakém dramaťáku? Ne, 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 ne tak nebyl, fakt nebyl, fakt nebyl.
3: Já takhle, hele, moje babička, která zemřela teda, když mi byly čtyři roky, tak ona učila, ona uh, absolvovala něco jako výchovnou dramatiku na damu, Aha. kdysi dávno, ale opravdu jako v dřevních dobách, a učila v Lidušce dramaťák hmm. a malý děti. No a já jsem díky tomu získal tam nějaký známý na té lidušce, takže pak, když jsem se hlásil na tu damu, tak jsem fakt poprosil nějakou přes z mm-hmm. Bormistryni, kam jsem chodil zpívat, tak jsem poprosil, jestli tam zná někoho, jestli bych nemohl se poradit vlastně, co si člověk má připravit, protože jsem fakt nevěděl vůbec. No. Jasně. Takže skutečně poprvé až vlastně na. Tý, ani jako
1: recitační soutěž, nic takového. To vždy. jsem dělal, to jsem,
3: ale myslím, že bez nějakých valných úspěchů, nebo že to tak jako mm-hmm. prošlo. Mm-hmm. Ale já jsem se totiž fakt strašně styděl, holky, jako, a stydím mm-hmm. se dodnes. Ale fakt, jako extrémně. Já, když jsem měl třeba, opravdu jsme měli rokovou kapelu, já jsem neodehrál ani koncert. Já jsem vypil čtyři hopsinky a svalil <laughs> jsem se pod kombo. A jako na, v Nothing else, prostě basketbal nebyla. A, ne, nebyla. Jo? a zbor taky, když jsme chodili zpívat ze Segrou, tak teta. Zboru si mě tak Němcovi tady duo je, solo. Já, to ne, já jsem měl normálně střevní, jako základ Sega, všechno odspívala takovým tím socialistickým zpěvem, kdy úplně ta, ta huba jede jako na jedničku. A já jsem to je strašný, prostě já vůbec nemůžu před ty diváky vylézt. Takže, Takže to vlastně dneška to jako
2: prostě. Jako v určitý míře to nepřišlo. Jo, jo, jako jasně. Jako ale, ale
3: nemám, nejsem takový ten herec, který jí, jako jupí, ať už můžu být večer na <laughs> Jo, jako. Přeži, já, se se jednoho, jo. já teda Znážu. taky neznám
2: moc, Ne, neznám mondráčka. Jo, ten to
0: taky neznám moc. Já no, no,
3: no, Agora, se rád dostal No, to je Magoran, že jo. Co si budu povídat?
2: No, já nevím, normálně. Ale je to dobrý, Tak už se doma, co chystí tady no prostě. Jasný, a Klepem a, se se nám bléžit, když tam a prostě.
3: Tak, přesně. A já vopůlku té energie přijdu jenom tím, než tam vlezu, že jo. A on ji získá tím, že tam leze. No, ale
2: vypadá to,
1: pokud je to jenom půlka, tak to stačí. Máš energie, podle mě. No. Ty jsi teda říkal, že babička teda nějakým způsobem se jako angažovala trochu divadelně. Mm-hmm. Táta byl uh, teda, nebo
3: je pořád ještě zaplať Bůh. Táta je, je projektant, projektant architect, a
1: mamka dělala co? Ale ta má
3: ekonomické zaměření.
1: Aha, víš to. Takže, Takže vlastně tam... nic spojeného. Ne, jako... ne, ne,
3: ale teda musím říct, že táta je jako strašně dobrý muzikant. A on chodil 14 mm-hmm. let na housle a hrozně to bavilo a hrál taky divadlo na vejšce, Měl nějakou kapelu zrovna dneska na to vzpomínal. Mm-hmm. a hráli tak takovou jako trochu renesanční muziku, a pak takový folk malinko, a vlastně díky tomu i přežil vojnu, pač tam byl mm-hmm. nasazený v Michalovcích, dřív to bylo tak, že se na tu vojnu jezdil co nejdál od toho bydliště, že? takže on mm-hmm. jel úplně prostě do půru za se tam Michalovce, hm. a tam teda jako měli kapelu taky, a on říkal, že kdyby neměl direktivní matku, která ho donutila uh, studovat technickou kybernetiku, nějaký nesmyslný obor prostě, nebo vůbec jako nechtěl dělat, takže on by možná tu muziku dělal a věnoval se jí, takže tam k tomu jako, um, jako umění nebo k tomu Díle. nějakému performování skrz něco, asi jako byl nějaký jako talent nebo nějaká predispozice, ale babička to důsledně zabila, no.
2: My jsme se totiž dočetli, Máro, že ty pocházíš z pedagogické rodiny, no. takže to jako by není úplně pravda?
3: To jo, to je pravda. To je to, pravda? to právě, že, ano, že, právě, že celá ta větev jako aha. rodina z odsoby strany, to vlastně jsou všechno chudáci yes. jako pedagogové. No, to no, byčka taky, taky byla byl nějaká... pedagog. Jo, byl. No, ale tak ty Evie, tak jako já jsem nebyl žádný pedagog, že já je jsem byl takový já jsem trošku kámoš. No,
2: počkej, prostě, jak Marek říkal, kdo učil jeho, tak mě učila taky paní Hlaváčová, aha, pan mrklička aha. a Marek Němec. Takže Marek vlastně Přímo jako Přímo ročník. Ano, Marek učil můj
3: ročník. No. Mm-hmm. Na těj no.
2: Ale to my, myslím, ne. že jsme byli je, jako jediný ročník, který že No,
3: jste byli nejlepší. A jako jsem to už nic nečeká. To je ten jsem měl, skutečně. <laughs> no, jako jsem, říkal, <laughs> já jsem říkal, že jsou to fakt nejlepší. Mě jo, ale protože. A to zase souvisí s těma dětmi, že, že oni pak už dorůstali do věku, kdy fakt už mě přišlo absurdní mm. být někde.
2: A hlavně já mám pocit, že Vždy. taky tou dobou si začínal točit, nebo že té práce jo, to je. To, to, jo, ale, to, se, to, se, ale
3: to, se ještě, to by se stíhalo, to by vlastně mm-hmm. všechno šlo dohromady. Otázka je, jak bych, jak bych přežil to, že vlastně vy mě odejdete, že zmizíte a ty tam zase přijdou noví. Nebyl jsem mm- zvyklý, nebo to, zkušenost nemám, že by se ten turnus točil. Jo. Takhle to bylo jako osobní, hmm. ale kdo ví, no. Ale já jsem říkal panu Burjanovi, že, uh, Honzovi, Burjanovi ředitelů Národního divadla, že jako bych se vrátil klidně, až mě děti nebudou hmm. potřeba to budou jim smrdět, už tak, hmm. tak třeba, že mě to jako hrozně bavilo. No.
1: Bavilo
3: tě to? Jo, bavilo mě to moc. Hmm. Musím říct, že jo. Ale ta zodpovědnost mě bavila, právě, že to bylo hození do vody, to bylo perfektní. Že vím, že jsem si říkal, že tak já budu za tou Janou hlaváčovou stát tak půl roku a budu tak jako jenom vodezírat no. jako, jako a budu se tak. A oni mi řekli, no, tak si vyber tady látku, buch, tady máš, prostě mm. texty uvidíme se za půl roku. A ještě jsme zkoušeli na zábradlí vlastně tenkrát, to Čechova jsme dělali mm. prvního, že? No, a takže já jsem je neviděl vůbec ty pedagogy, víš, ty, ty spolupedagogy. Mm. A tak jsem říkal, tak to jsem zvědav, co z toho vlastně jako bude. A přišlo mi, že to mělo nějaký jako efekt, že to bylo fajn.
1: Tak zase je výhodný to, že jsi i režisér, i herec. To si myslím, že je strašně výhodný v momentě, kdy ten člověk učí, že má takovéhle cítění, jakože i režijní, no. Mm,
3: nevím, asi, asi jo, nebo já jsem totiž říkal, já, já nemám žádnou pe- pedagogickou aprobaci, tak mm-hmm. jsem říkal, tak já mám nějakou energii, pamatuju si, co mě štvalo na té škole, tak to bych chtěl dělat Jasně, jinak, to je a m- to jako rád, ty lidi mám rád to divadlo, tak, mm-hmm. a, a pár zkušeností, že jo, který, a nějaký entuziasmus, který můžeš předat.
2: No. Jasně. Ty si má rozmínil <coughs> Jana Burjana, který byl vedoucí i tvýho ročníku. Ano. A jaký to je, jako se vrátit vlastně... V jiné roli, ano. ale do toho stejného kolektivu. Ale,
3: tak úplně upřímně, to bylo pozoruhodné vlastně i ta Johana Kudláčková, ano, ži, která dra, pedagožka dramaturgyně, dramaturgy, tak ta taky vlastně byla mým pedagogem. A musím říct, že teda pro mě bylo strašně příjemné se vrátit v této tý pozici, Protože často na té škole seš jako podejhem nějaký uh-huh. jako i, uh-huh. a instituce uh-huh. nebo těch lidí, nebo těch person, jakože najednou na tebe něco nebo někdo trochu tlačí. Teď po tobě všichni něco chtějí, že znáš to na té škole se tě snaží vycucnout, vlastně nějak vysát, někdy to je nepříjemný. Uh-huh. A vím, že vlastně jsem si říkal, že ty soudy, který oni často vyřknou nad těma lidma, mě připadaly takový hrozně nespravedlivý, uh-huh. když jsem tam býval tím studentem a teď mě hrozně příjemně překvapilo, právě jako z jakou jako něhou jsou a s nějakým smyslem a velkým jako altruism, oni přichá, přistupují teda k těm studentům, jo? že jak se snaží vlastně jako číst ty prostředky, které volí třeba už proto, aby ty Jasně, věci no. potom napravili, už to jsou už jako pak, to tak už tak je na každém, to už nejsou. No. Ale ten, ten jako by ten prvotní, ta reflexe toho studenta mě přišla teda fakt jako perfektní od nich. Takže to mě příjemně překvapilo. A pak je to zvláštní, no, když se vlastně vracíš najednou do té zborovny, jsi úplně v jiný, v jiný pozici, najednou všichni jako mluví úplně otevřeně, není to, to že tam přijde někdo s indexem,
0: mm-hmm.
3: tak, tak jako vyrovnáváš ten jetlak malinko, chvil, jako chvilku, ale jenom, no, a pak už, pak už to nějak vlastně šlo, pak už to bylo vlastně velmi příjemný. Samozřejmě. No, ale tak to bychom zabrousili teď vlastně do celé, do celé jako pedagogické techné té školy, že vlastně tam neexistuje žádný jedinej muster, podle kterého se učí. Mm-hmm. A že ty pedagogové často se že napadají vzájemně po těch klauzurách, ty ročníky, protože mají pocit, že... že ale to je to umění, no, tak prostě někdo ti řekne, že kočička vypadá takhle. Ne, to je kočička prostě vypadá takhle. Důležitý je, že prostě má nějaký teda jako uh, znaky té kočky, no. ale
1: no tak to je
3: takový m, pak jako nepříjemný trochu.
1: A když teďko řešíš to hodnocení a to, že jak je to specifický, um, jaký bylo pro tebe být třeba u talentovek? To si myslím, že pro, pro spoustu lidí Straš, je to zajímavý zážitek. Strašný, ale... strašný jo, jo?
3: Štěpánko, ale fakt jako strašný. A já, jsem, no, a já jsem musel být i služba, a to jste taky byli, že určitě. No a já jsem tohle strašně teda jako těžce nes... A když se tam objevil někdo, nebo ně, no, něco, za co se člověk nemusel stydět, tak to bylo tak jako fajn, mm-hmm. vlastně, ale kolikrát fakt v obrovský stud a tragédie někdy, že ty lidi opravdu nemají vůbec ponětí o tom, co to, mm-hmm. jako, to heresí obnáší, že mám, pocit, že si fakt přečetli někde časopis. Jo, jo. Uh, jo, koupil jsem si m, jako, vilu na, na, na Bali a, a jsem třikrát rozvedený a mám umělou kozu a... Tak to chceš taky. To chceš jako. taky. To chciš taky jako. Tak s tímhle tam jdou. a ty se no zajděl. Ale ještě pak to, to takle má. Na no, rozhodně.
1: Takže <laughs> jsem vždycky vstála o bilu na balé a umělou kozu. Ale umělou. máš jenom na jednu. <laughs> je
3: máš je na koze a umělý bal.
0: Je
3: to tak, no. <laughs> No a, tak to, a to fakt je jako štílený. Ale už bych taky se teď dokázal nad tím nějaký jako povznést, jo. Že mm, mm. Si pamatuju, že ty lidi, tak ty pedagogové, to tam musí, musíš to vytrpět, no? ale je to fakt bizarně, někdy, mm, jako strašný. Mm. Takže se stydíš trochu.
1: Máro, a ty, když jsi dostudoval uh, damu, tak si dostal nabídku na angažma v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde jsi byl do roku 2010 a od té doby si na volný noze. Uh, jaký to bylo být v angažma? Jaký jsou výhody, nevýhody angažma?
3: No, no. Ono to totiž bylo tak, že já jsem už na té škole od druháku spolupracoval s divadlem Celetný díky mm-hmm. Filipu Nukolsovi, takže já už jsem vlastně jako nějakou rodinu divadelní měl. No. A pak teda uh, Filip Nukols a Johana Součková, která pak se stala mou ženou, tak oni... Vzali to ústí a vycítili takový jako zvláštní moment, kdy já jsem se prostě bouřlivě roz, roz, rozešel, nebo byl jsem rozejt jako z, z, páchal rituální sepuky a, a z, to a oni říkali, tak pojď do ústí a říkali, tak to zvládneme tam jako hezky, buchrom, to tak hezky, to moc No tak já jsem teda, protože mě bavilo to, co dělali a jako, jako o tom divadle smýšlej a byla to generační záležitost, tak jsem říkal, no jasně, prostě to ústí, to, to musíš, jo. Takže jsem tam vlezl do toho ústí. Bylo to teda jako bouřlivý, velký. A já, teda zase jsem taká, nevím, přecitlivý bytomec, tak já prostě jsem strašně těžko nesl to, že jsem musel byt, Že jsem bydlel v té Praze, a jezdil může jsem může ještě pracovat sem. A oni tam žijou komunitním způsobem života. No. Nebo vlastně je to opravdu taková taková sebranka, je to opravdu že. Žijou přes den zkoušel, pak se ráno jde někam na výlet, pak se kalí, hraje se představení, kalí se a prožívají se ty věci společně a hmm. prostě hoříš a zapalujete se vzájemně a je to, je to opravdu takový hodně jako industriální vlastně hmm. ten přístup k tomu životu a k tomu divadlu díky i t- ty industriální lokalitě to ústí, vlastně zaklidněný do no té nádherné přírody, hmm. tak já vím, že jsem tenkrát hrozně blbý jako prožívat to, jak to má Kundera to říká, že to jsou ty semantické řeky, že když s někým žiješ, si povídáš, tak jako pak řeknete Tuška, nebo teď, kdybych řekl, já nevím, mikrofon, tak víme, a už se to smějeme my, nebo máme nějaký společný zážitek, mm. ale ten, kdo se na to dívá zvenčí, vůbec neví. A já jsem byl ten, který vlastně nevěděl a byl jsem často zvenčí, tak to mě jako nebavilo, jo? Mm. musím říct. Ale ta práce nebo všechno to, co jsme tam udělali, bylo strašně pro mě cený a hodnotný A, a pár těch inscenací opravdu. Já byl jsem u toho, že vlastně to divadlo opuštěný od zachů, fingrů, najednou zase se napouštělo hmm. nově, tak to je velmi zajímavý, Když jezdíš do toho, do toho ústí po, po nějaké ranní práci, jedeš do toho ústí na zkoušku, pak jdeš zpátky do Prahy na odpolední práci a pak se vracíš zpátky na to představení. A je tam dva, já nevím, šest lidí, jo, na ty tři sestry od Amslera. kteří byly fakt dobrý. No, protože nikdo tě nezná, že nikdo vás hmm. nezná, takže Schneider, tak jdeš zase domů, hmm. takže kolikrát takhle čtyřikrát si to dáš za ten den. To je jako představit. bizár. To jako... jsem
1: si jsi jsi to děla děla užila. Užila po... v pár, dbicích, pár to... Hmm. Tak je to oblítání těch to Je to strašně unavný, vědě? No,
3: je to, jako zajímavý, je to zajímavý. Ale mě, ten, hele, tak jako, když je člověk fakt mladý, mm, tak na to má mm, energii. Mm. A vlastně ani nepotřebuje moci jako ty prachy, protože to tak nějak pitlikuje instantně spolívek. Ani nemá kde utracet. No, tak za ten benzín.
1: No, to jedině.
3: A, ale to, já si pamatuju, to bylo hrozně směšný tenkrát. To bylo, nevím, mě, děl, asi 9000 tisíc korun jsem měl v ústí výplatu. Tak když zkoušíš, tak to projezdíš, projezdíš yes, pro, pro, na tom baru, takže to je 0 nula, ale byly to fakt krásní časy, no tak jsem zkoušela 8 inscenací do roka, no, yes. tak to bylo takové jako... Myslím, že to patří k tomu mládí, že si člověk má jako zkusit ten, ten výtlak jako maximální a pak se to nějak mm-hmm. usadí hmm. a najednou zjistíš, hmm. kde je tvoje místo.
0: of angel hair and ice cream castles in the air Feather canyons everywhere I looked at clouds that way But now they only block the sun. They rain and snow on everyone So many things I would have done But clouds got in my way
2: Slyšeli jsme píseň od Johnny Mitchell, Both Sides Now. Máro, ty kromě herectví, které už jsme to zmínili, se věnuješ režii a sám si odpověděl na otázku herectví nebo režie režie. Hmm. A ty jsi už na Damu navštěvoval přednášky na katedře režie. Navštěvoval, a, navštěvoval. jak jsi potom dostal jako k tomu, to uvíz do praxe, kdo, kde, kde to bylo poprvé, kdo tě, kdo tě k tomu jako pustil, kdo ti dal tu možnost. No,
3: popr- jako úplně poprvé... Já jsem totiž na té damu strašně furt, jako inklinoval k těm bláznům z té výchovní dramatiky a z té katedry autorské tvorby a pedagogiky. A oni tam byli takový podivní lidi. Někteří měli různý, jako handicapy, ať už teda to, že se necítili být ve svém těle správně, uhum. To, co dneska je moderní, tak tenkrát jako nebylo ještě úplně moderní. Takže já jsem dělal nějaké hlasovky s nějakýma lidmi, kteří byli muži v ženském těle a oni byli takový skřípnutí a my s těma hlasovkama se nám něco jako podařilo. Mm. Tak já jsem najednou zjistil, že to divadlo má fakt jako ještě úplně jako jiný s který může pomáhat mm. a který může oslovovat ty, 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 ty lidi. Jo. Takže to teda není jenom o tom Exibu, nebo o tom. A to, to mě hrozně jako bavilo, takže tak jsem se jako by pomaličku přesouval na nějakou druhou stranu z to, od toho stání čistého na to miviště, který je nádherný když to někdo dělá s láskou a radostí, tak je to prostě to nejkrásnější na světě. Do těch, jako z toho divadla, do nějakých těch, řekněme, jako terapeutických efektů, ale fakt maloučko, jo, jako by to, to s rezervou. No a pak, pak jsem spolupracoval úplně nějakou náhodou, nějakým buzerem jsem se ocitl v nějakém resocializačním programu děti z dětského domova a nějaký tanečně divadelní jako kroužek, takový agilní ženský, Bureška se jmenovala taky zvláštní, když se někdo Burešelák je agilní a v Kolíně, jo, v Kolíně. A ten její manžel, tak týhletý paní, tak on byl ředitel toho dětského domova a tam prostě měli fakt vejlupky a vejrostky a oni nějak dostali nápad a na něj jak se to stalo, že by udělali West Side Story. Jo. Mm-hmm. Takže já jsem, já jsem, jsme fakt v tom divadle, teď to slyšíme, já, to, tepe, to, prostě to je vynikající, no. to je nějaká vapka, ne, ne. no a, v, a já jsem teda jako dostal nějak na starost to celé vlastně nějak udělat, to znamená, že Aha. jsme měli portorikánci, byli, byli samozřejmě dě, dě, děcáci. a mít jako byli teda ty klasický děcka z těch normálních, jako rodin funkčních, stabilních. No a vlastně hrozně mi to bavilo. Jo. Uh-huh. Že najednou uh-huh. fakt to byl takový večer, on párkrát kolik hrál, ti bylo, prosím tě? 20, 21. Ty krásně. Uh-huh. Asi ta uh-huh. Ano, asi jo. Asi jo. Ty jo, fakt asi jo. No a a pak najednou, a pak si pamatuju, že, a to se nějak povedlo, někdo mi říkal, že to je jako fajn, mě to hrozně bavilo, že mě bavil ten tíž, to, co dělá člověk, jako ten pohyb s těma dušema, to mě na tom strašně jako se líbilo, že najednou někdo si nevěří a najednou stojí na a mm-hmm. si trochu věří a teď najednou mu fajn, protože obstojí před tím, jako před tou většinou tou publika. Proto jsem říkal, to je super, jako to, to mě bá. No a pak najednou, pak jsem pracoval v týnský literárce a tam za mnou přišel Matouš Ruml, mladý, s třema vousama, takovýma bílejma hru, jenom asi 16, Kubařka Ver, Verunka, Šárka Vaculíková, jestli bych jako s ano neudělal nějakou hru, do takového, jako jejich divadla. No a já jsem ťek, tak jak mi to dejte a oni přinesli text takovej takový jarní rozpuk mládí Klod André Piuje Bláhový čas se to jmenuje taková prostě francouzská lehká konverzačka pro dětka, jo? jako první lásky a bratranci sestřevní mm-hmm. mm-hmm. se. se, tak se tak oni v té době
1: byly možná těsně po oni, ne?
3: ne. Oni nebyli, oni byli prosím tě ve třečňáku.
1: Jo, ve třetíku, Oni byli takže oni ještě ani neměli mm, mm.
3: naději na to pracovat v tom jejich mm-hmm, konzervatoristickém divadle, Jasně. takže to bylo úplně wow. jako pod čarou. No tak jsme, a já jsem samozřejmě se do toho pustil, takže jsem napřed to celý upravil ten text, pak jsme to celý jako vymysleli. A pak jsme to naskoušeli. Štěpán Benony mladý tam byl. Jo? To byla prostě sebranka, opravdu dobrý ročník. To co je fakt jako jo, jo. A to je
4: teda jako co měli,
2: říkáš měli, ty jména, měli, tak to vlastně dobrý je fakt. No, kréně, dobrý to ne? je
3: fakt povedený. To, tam se povedli ještě, ještě Vojta Havelka od Ondřeje Havelky mm-hmm. syn, jo, taky muzikant, jako šikovný, strašně. Takže to fakt bylo dobrý. Hrozně, hrozně nás to jako těšilo, bavilo. No a pak se to tak jako pomalinku začalo vždycky přes nějaký. Eh, já si pamatuju, jakože třeba v ústí, když jsem dělal to utrpení mladého vertra, který teda pořád ještě hraje, a jsem strašně rád mm-hmm. za to ten Jan Zajankovský, který to hraje, už je to teda spíš utrpení vertra. <laughs> Mladý protože to bude jenom Utrpení, <laughs>
4: to je utrpení
3: Ale vlastně vždycky přes nějaký úplně konkrétní lidský zážitek nebo nějakou zkušenost říkal: hele, pojď, teď jsi vertr, zase taky láska rozbitej, a to říká, tak to uděláme. Takže vždycky to bylo vlastně vždycky strašně osobní, jo, ten mm. začátek. No a pak najednou už, a pak to někdo viděl a řekl: Hele, to je dobrý, a někdo občas mi dal nějakou práci, ať už to bylo tady s městu Žábu, festival, něco jsme dělali, jo, jo. že jo, dělali jsme nějaký takový srandy. A, no a, pak, jsem, a pak, pak bylo zásadní pro mě, jako chytit, jako Špalka někde, kde je v klidu, mm. a to můžeš na dvou místech na světě. Jedno je, na Kašperku, když Kašper hraje na Kašperku v létě. A druhý je Kašperk v Ostravský týden. Tam taky jako Jakub je a nemá tu kancelář tam. Hmm. Má jenom počítač a je jako příčetný a můžeš ho trochu s ním zatřepat a říct, něco mu říct a on to slyší. No a já vím, že jsem mu tenkrát říkal taky zase, protože jsem měl pocit, že ty celetní se jako nemáká moc jako s hercem a že ty lidi chřadnou a že jsou tam lidi, kteří jsou v plný, jako v plné síle. Hmm. Ale nikdo to jako nevidí nebo hmm. s tím. Tak jsem říkal, nech mě režíral, nebo prasknu. A on mě nechal. No. Tak takhle se to jako nabaluje, mm. no, vlastně. Mm.
1: Ty jsi zmínil uh, to divadlo, že je jako nějakým způsobem terapeutický. Eva našla hrozně hezký citát.
2: Mm-hmm. bych můžu... ho přečtu, no, mm. Na škole jsem měl kamaráda, který měl psychické potíže a my jsme spolu zkoušeli, blbli jsme a ukázalo se, že to na něj má příznivý dopad. Připadalo mi, že divadlo má v sobě nějakou zvláštní magickou schopnost. Terapeutickou je možná silný výraz. Ale jak člověk stárne a zraje, tak zjišťuje, že musí mít svůj umělecký pohyb čím dál tím víc vystlán nějakými proč. A musí si na ně umět odpovědět. Také mi třeba pomohlo, že jsem nedoskoušel inscenaci v Národním divadle, že jsem se vzepřel. Vždycky, když jsem se dokázal vzepřít, zpětně mi to
3: pomohlo.
1: To si řekl v rozhovoru pro denních CZ.
3: Já jsem si uvědomil, že jsem to řekl já. No, no. To došlo, jo, jo.
1: Je to jako hezký a mně to přišlo takový, jak si právě říkal, že si terapeuticky s těma, s těma lidma pracoval a to, to, ten pojib těch duší, tak to je jako hrozně zajímavý, že, že to
3: takhle vnímáš. No, no t- t- ale právě protože nemám bohužel tu, tu jako neodkladnou potřebu stát na tom ještě a těšit je se jasný. z toho, že jupí, dneska mám něco zahrají lidi. lidí, tak, tak hledáš ty proč no a vlastně musíš si je, je jako, no, nějak je lokalizovat nebo najít, nebo, hmm. ale hmm. ono to pak je, to je takový jako teď znešený nebo sofistikovaný, ale vlastně kolikrát stačí, že máš prostě text nebo hru, kde je věta, která ví, že má zaznít prostě a že ji mají lidi slyšet. A to úplně stačí. Ano, ty to <gud> se
2: pak položilo roli v národním.
3: No, ale jako měsíc před premiérou. <gud> <gud> <Ty brudě>. Necelý. <gud> <gud> Ve druháku. Velkou. Roli. Ve druháku Velkou, na Damu
2: no. si dostal prostě nabídku no. a měsíc předemčům no, si řekl, že no.
3: Ne. No, ale já jsem vůbec nevěděl, co tam. Já jsem, já jsem, Můj manipulační prostor byl nulový. To byl prostě, to byl jako terorismus, tyranie, nesvoboda mm. s tou nksn Podivný prostě teď ty Donutilové tam, když vůbec se na tebe nedívali, ani nepozdravili. Já jsem řekl, abych <laughs> to jsem si samozřejmě. Neřekl, samozřejmě ale, divadla, ne, ale říkal jsem si, že jestli nebří. tohle je to divadlo. Jako, mm. Tak já to nechci. Já to vůbec jako, nechci mm. s tím nic společného, pak jsem právě. A tam jsem měl strašně ty pedagogy proti sobě nakloněný. mě tam mm. Johana Kudláčková jako, mě to hrozně pomohla, tam jako absolvovat nějaký konkurs teda u té maďarské režisérky. Uh, ona tam
2: byla dramaturgině tou
3: dobou. Jo, 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 ona byla, tam byl Kovalčuk, německý uh-huh. šéf, a ona tam byla dramaturgině. No a to jsem jako vyhrál, ale říkám, to byla taková nesvoboda opravdu, hmm podivný. a dva lidi s touto paní nedoskoušeli v životě, to byla Špalková a já.
1: Mm-hmm.
3: <laughs> nedoskoušeli? No, ale bylo to jako nebyla to sranda, to nebylo tak, že bych přišel a plácel do stolu. Fakt jsem se tím jako mm. dost to, trápil. To věřím, jo. to je jako chce velkou odváho druháku. Jsi úplně, já jsem byl úplně fakt vysátý, jako vysáty, vlastně šel jsem za tím Kovalčukem pak mu říct, že na tohle teda opravdu nemám, ale hele zároveň jako jasně tam byli nějaké věci, se kterými by člověk prostě nesouhlasil, třeba zdali se jako nelidský nebo mm-hmm. ale zase nahlíženou optikou mladého začínajícího herce. Jako měl jsem se stopořit a jako za, za, jako mm. zabojovat. Jo? Třeba, třeba. Ale mě ty věci jako lidský, ty osobní, tak jsem jako romantik, že jo, tak mě připadaly tak důležitý, mm. že jsem řekl, tak ne. Když prostě mm. jsi jako lhář, tak mi neříkej pravdu prostě, protože No zvláštní, pak v období nastalo, tak já jsem pak se hlásil ještě na, na famu, na produkci a jsem říkal, Aha. já budu prostě, a na to kašlu. Prostě. Mm. No a na tý damu vlastně jsem přišel s s zbaleným uzlíčkem a říkal jsem, tak já teda asi odcházím z té damu, protože ty pedagogové právě vis Johana to prostě úplně zuřila, jakože, že mm-hmm. jak jsem možný, že jsem Položil, tohle udělal, no. Jestli. Já jsem říkal, jsem se snažil vysvětlit, ale to ne, jako nepochopila samozřejmě. Takže pak, A pak mě adoptovali ti čtvrtáci právě. Říkali, hey, ty jsi se z roli v Národním. Ty jsi zůstají, po se, pojď pojď, pojď to stí, tak pojď. jako, To no, mě tak jako adoptovali trochu. Takže vlastně no, je to o tom, že hledáš ten svůj prostor, jako, no, kde, kde jako je. A někdy komfortně ho hledáš a někdy s tebou to smíká prostě. A, a člověk vlastně nemá šanci ty situace jako vytvářet, ale jenom reaguješ hmm, na ně. Hmm. Ale on ti to někam jako doveze a buď tě to doveze dobře, nebo...
2: Mně hmm, ne, přijde hezký, že jak o tom jako mluvíš, tak člověk si řekne zpětně, Ježíš tak dva měsíce života, a pak se to párkrát zahraje, no, věď v pohodě, ale že to je hrozně důležitý milník podle mě v životě člověka jako opravdu se osobní. sám za sebe jako postavit, no, protože no. já myslím, že s tímhle má spousta lidí jako problém, že prostě vlastně nějak, ano, tu svoji hodnotu jako si uvědomit a říct prostě, já si tohle nepřeju, děkuju nechci. Ale já
3: se tomu taky jako nedivím. A musím říct, že já taky jsem byl vychovávaný vlastně v takové jako poslušnosti, nebo já jsem musel jako šlapat, jako makat nejsem jako nebyl, nebyl jsem žádný jako že bych byl, nevím, bouřlivák nebo potížista, nebo trochu, jo, ale uh-huh. vždycky nějak jako v mezích, uh-huh. ale neměli se mnou ty rodiče jako trápení, byl jsem podejhem té výchovy opravdu. Takže tohle jsou jako věci, kdy člověk opravdu požírá v vozovkách svoje rodiče a vlastně je to dobře v tom, že se osvobozuješ nějak vnitřně a zjišťuješ, co vlastně jako seš a ne to, čím jako tě chtějí ostatní mít. Dlouhá chvíle.
1: Jak jsi seznámil s Hanou Burešovou?
3: A no, si na to? Ten okamžik. Já jsem totiž tady už měl hostovat Aha. ve Fajdře.
2: Aha.
3: To pak dělal Mila Kénik a Vojta Dik dohromady. Uh-huh. A tenkrát to nějak nevyšlo, protože jsem byl v tom ústí, anebo jsem něco dělal v celé A ona si mě někde jako, jako nahlídla něco Aha. a říkala, že by to jako zkusila. A to neklaplo. Takže my jsme pak se jako namlouvali až na to, ten v experiment, mm-hmm. což je teda taky dlouho, a já nevím, jak dlouho je to, ale možná třeba budete vědět, nebo to někde bude, A to už fakt je, bambilion. Je to, fakt to už je bambilion. Takže to byla první vlastně spolupráce, kterou, a mě, mě to strašně, se mi to líbilo, protože hele, mm-hmm. já jsem jsem fakt strašně rád chodil, nejenom teda kvůli té, haně, kvůli té inspirativní jako ženský, ale taky proto, že tady totiž to bylo, to divadlo je profesionální, a, t- a jako všechny ty složky, Prostě to, byla, to byl orgasmus vlastně, to, jak to fungovalo. Tenkrát mě se to tak zdálo. Já přišel z tý pankový hmm. jo, kde hmm. prostě si zvučíš, svítíš a na, nasvětlujíš se kahanem jako a do, <laughs> do toho hraješ. A tady, tady, máš, jako, tady máš maskérnu, jo, tady každý jo, jo. ví, co má dělat. Takže já jsem sem chodil fakt si i odpočinout jako do profesionálního divadla. To bylo hrozně fajn. Já, když
2: slyším ty rány, tak mi to přijde hrozně profi, že jsme to... tady a se že se rád děvad.
3: <laughs> jo, takže, takže vím, že vlastně tohle byla první zkušenost. Ale ten okamžik, jak to proběhlo, hele, ono taky to bylo těžké, protože eh, ta moje žena pochází z rodiny, kdy se Hanka Burešová kamarádila strašně s tetou mý Aha. Ale jako opravdu hrozně moc. Oni byli spolužačky a pak se tady hrály ty tři mušketíři A to bylo ano, o tom. Jo, Hanka nám,
2: když tady byla v podcastu, vyprávěla o svých kamarádkách, takže jedna z nich jedna je Jedna byla teta, ta Zuzana Brabcová. Pravdě, ano, ano. ano. Hela, kruh se uzavírá, a a tím se to,
3: Takže takhle se to vlastně celý ještě hmm. jako klene, jo? Takže oni si vlastně znali a Hanka Burešová chodila domů právě, jako kde byla máma mý ženy jako dítě, jo? A, a blbli a hráli si a měli první tyhle intelektuální, divadelně intelektuální výrony, jo? takže to, to, takže tam vlastně nějak to celý začalo, ale pak se to nějak překotilo ke mně, ale myslím, že žádná protekce, jako v tom případě nehrála no. roli, že nevím, no, tak. To. on vždycky, každý rok vyleze pár těch kluků a někteří jsou takový, že někteří jsou velký, někteří jsou malý a ona potřebovala někoho středního a teď já byl zrovna mladý, tak se to nějak, vždycky je to tak. Prostě, hele, ať děláš cokoliv, vždycky je to proto, že nemůže Trojan nebo neužil. To? Asi je takhle. A u
1: nás kdo, Geislerová nebo Voříšková? No. A já
2: nevím, tak já nevím, proto nic neděláme. Ale... Asi tak vymykáme. Asi. Máro, dostal si někdy nabídku na angažmá sem do divadla?
3: Dostal, hodněkrát.
2: Hmm. A nikdy si neřekl? Ne, tak jo. neřek,
3: neřek, protože to přišlo v právě v ty okamžiky, kdy, hele, blbá zkušenost z toho ústí, nebo blbá, dobrá, Jasně. ale to, že najednou jsem viděl, co jako to vyžaduje, jak hmm. velkou tu hmm. účast tvojí na tom organismu to vyžaduje. Pak se narodil ten Matěj, můj, a já jsem najednou jsem říkal, já vůbec, já teď musím být vlastně ten táta. taky nevíš, neví, co to obnáší, že? jako hmm. moc vlastně, kolik to bude stát energie, času a to, to všechno, jak to bude vlastně. Tak jsem říkal, já vlastně vůbec nemám teď jako prostor pojmout nějaký organismus vlastně a sloužit mu jako v tom době, hmm. takže jsem jako odolával a pak samozřejmě se mi zalíbila i ta svoboda nějaká, i když jsem tady měl fakt hrozně hezký ty, ty nabídky. Ale zároveň jsem říkal, já tady přece zase nemůžu taky si chodit jako vyžírat ty hezký role, musíš taky sloužit, jo. Hmm. A, takže tak, pak jsem s tím měl nějaký jako já, takový etický problém trochu a za toho předpokladu jsem to jako ne, ne, nepřijal. Hmm. A pak už, to, pak už to nebylo, nebo pak už jsem měl toho tolik, že už to vlastně by nešlo ani provést.
1: Jasně. A ty si teda řekl, že dlouhá pro tebe ze začátku byla specifická tím, že ti připadala profesionální, hmm. ale uh, Vrací se sem fakt opakovaně, je to i kvůli třeba tomu souboru. Děle no jasně, jdem? no jo, jasně.
3: Jo. No to je právě, máš pravdu, že já jsem mluvil jenom o tom zázemí, jo? ale jako, tady teda bylo pozoruhodný pro mě s jakou ra, jako radostí a vlastně ten, ten esprit jako toho souboru už hmm. tenkrát, byl jako fantastický vlastně. Jak se neřešil nic osobně, jak zdánlivě, ty lidi jsou profíci samozřejmě, že? a jasně, že jsou tu lidi, kteří by si zasloužili víc a bla, 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 a blablabla, ale to se dostáváme už pak jako do jiných mm. zase sfér. Jasně. A to je názor jenom. Jo. Ale mně připadalo, že to je tak zdravý vlastně. Mm. Jo, tak hezky zdravý a vitální. A jsem fakt měl pocit, že to jako září, prostě ten soubor, mm. že to nějak mm. svítí a ta energie je hrozně hezká. Takže mě tady bylo právě strašně pěkně i kvůli, nebo díky té energii, kterou ten soubor dvousložkovej vlastně, že jo, jako na jednu stranu Bornovský a na druhou stranu tenhle ten jako byt Betovenovský, Borešovský, vlastně nějak v sobě, v sobě má a vlastně to má pořád, nebo, nebo to chceš tam vidět, tak to tam furt vidíš, jo, si to hýčkáš v hlavě, jakože to je ono, třeba už to tak není.
2: Chtěl jsi tu někdy třeba režírovat?
3: Já si ani nepamatuju, jestli, jestli to bylo tak, že bych jako chtěl tu režírovat. Tak jo, mě by zajímalo práce s, s, jako s váma, s těma lidma mm-hmm. to jo. Ale neměl jsem to nikdy spojený s tím, že bych jako tady chtěl jako přímo režírovat.
2: No, protože my jsme si ještě pánkou říkali, ja. že bys nám mohl udělat nějakou hru. Jako co bys nám třeba vybral za titul. My
1: totiž budeme mít za týden pohovory, tak aby jsme nah, to stihli říct. <laughs> co bys říkali. Ha,
0: sakra.
1: <laughs> jsou že to s tebou budeme dřív, ale jak jsi odkládal ten podcast, tak já, je to naposlední chvíli. Kdyby to až sezóna 23, 24
3: let. Je vynikající. Ale tady, tady, jo? Tady ne, to je to, uděláme, to, to, to tady samozřejmě
1: tady to vtip, ale... No, ale s někým z našeho souboru, konkrétně s Ondrou Rychlým, spolupracuješ uh, celkem často. Myslím, že jste i kamarádi, jestli to tak m- no. můžu říct. Čím to je, že jste si takhle s Ondrou sedli? Inspiruje tě?
3: Hele, já vlastně nevím, čím to je, ale já si pamatuju, že jsem v, byl v Plzně na nějakém představení a tam stál takový klučík jako na baru a já jsem ho nějak oslovil a měl jsem pocit, že ho znám. A já zvon jak vypadl ze zadku tomu tátovi, tak já jsem znal toho tátovi, že jsem si to celý vysvětlil, že on se určitě neznáme z minulých životů. To není osudové potkání. A tak to bylo naše první setkání tam, mm-hmm. že jsem toho Ondru někde viděl v civilu a pak jsem viděl představení takovou tuctovou vlastně komedii a ten Ondra tam na tom začátku se rozhrnula ta opona a on opravdu jako zářil řekl nějaký ahoj do toho publika, celý publikum zašlo odpovídat. Mm-hmm. A já jsem říkal, tyjo, ten má teda pozorhodnou schopnost takovou oslovit už takhle na začátku jako hmm. ahoj, to kouzlo měl jako nesporný. No a pak jsem viděl vojska, kde, kde on hrál. A pak přišlo k tomu, že teda já budu režírovat v té Plzně a našli jsme krásný text. A došlo k, k tomu, že si obsadím toho Ondru. No. A Ondra mezi tím zase pak šel se podívat na nějaký představení, který já jsem dělal v celetné a úplně se zbláznil do toho hmm. a on jaký, že jo, jako jako úžasně má energie, jako tak nabrávno miluje to divadlo, je inteligentní, prostě mu to myslí jako jevištně strašně, tak jsme strašně se jako zčuchli, no a on tu, tu práci naší vlastně jako udělal tak krásně, nebo bylo jasný, že se jako milujeme vlastně, no. hmm. že tam je nějaký takový jako hezký, hezký pouto. Hmm. A vy jste spolu pak
1: založili Terminus což je váš divadelní spolek.
3: Ano, ano, to se, to se stalo, ale len, le, le, co jsme ho založili, tak přišel covid, takže ten to tak jako hmm. zmrazil trošku. Hmm. My jsme nestihli bohužel teda jako vygenerovat nic nového do posud, ale vlastně jsme přetáhli právě tohle představení z Týplzně, což je to Haují a a, a... a to teda jako hrajeme pořád. A ještě, tam ještě to máte to utrpení. Ještě máme to utrpení mladí a máme dva krásní texty, které jsou takzvaně na čekačce a čeká se prostě Jasně. až se vysvobodí ti lidi, kteří zase zároveň teď kvůli tomu covidu museli dělat něco jiného. Ale ještě jsme dělali s Ondrou vlastně, a to bylo perfektní potom v Plzni, tam jsme se vrátili, spolu jsme dali toho Dudáka mm-hmm. Strakonického.
1: To mělo a... velký ohlas v Plzni teda. To jako vlastně. To mělo velký
3: ohlas, mm. no, nebo to, to, to bylo tak rozpinďouřený, to bylo <laughs> prostě skvěle, jako fakt skvělé, jako No, tak to, to byla taky radost, takže já se jako na něj strašně rád koukám, rád s něm pracuju hmm. a uh, lidsky jsme úplně jako souzníme, takže no, a, to, a to si člověk musí jíčkat, takový věc je to prostě, ne, jako není
4: jen tak a Have you timed this badly? Have we met before? Are you staying? Did you fall? Can you count to ten in German? Can you whisper? Can you lie? Did you design your own website? Have we met before? Are you sleeping? Are you wise? What can you see from your window? Are you hungry? Are you calm? are you on a great adventure have we met before are you reading did you choose can you see into the future are you listening are you scared
1: Slyšeli jsme píseň od Toma Rosenthala Have we met before?
2: Máro, ty kromě divadla taky hodně točíš, moderuješ na ČTDčko e, pořad Tam Tam a Studio Kamarád, máš na kontě přes 30 filmových, seriálových rolí a stejný počet těch divadelních režíruješ taky v rozhlase, je náročný mýt diář Marka Němce?
3: Já myslím, že ne. Myslím, že ne? Já to nemyslím. totiž zní úplně, že bych no, to umřel do Já myslím, že ne. No tak ty zrovna určitě ne. Ty, ty, ty bys neumřela. Ale ono to je v té pestrosti je prostě v občerstvení velký energetický, že, že kdyby člověk měl dělat jednu věc, tak je to blbý. Ale díky Teda tomu, že to portfolio je nějak široký, což je super vlastně, že už vždycky, vždycky říkám, já už můžu vlastně jako skončit, jo? že mm. už máš všechno, jak už jsem říkal jasně, tak tady už jsem v rozhlase jsem režíroval, ceny jsem moderoval, no jako jsem ještě nic nedostal nikdy, ale to nevadí. Mm. A říkal, s, s Ivanem Trojanem jsem točil, tak co? Tak, mm. můžu, jako, <laughs> už můžu odejít klidně do důchodu, jako jo. S tím neudílem už si točil? Jo? jo, jo,
2: taky. Jo, taky. Ty,
3: no, ty, no tak to už fakt jsou. Taky to už... Pff, 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 co, už takže vlastně já jsem fakt hrozně vděčný za to, že to je takhle široký. Hmm. Ale je to tak, díky tomu, že nejsem tam angažma, tak jestli si to jako můžu nějak hmm. Hmm. udělat. A díky tomu, že mě jako doma se vychází vstříc, tak to vlastně jde. Hmm. Že můžu jako budovat jakousi jako kariéru, ale ono to zní, když tak řekne, že budeš kariéru, tak to zní tak jako vědomě, jako racionálně, že hmm. jdeš kruček po kručku, ale oni jsou to jenom hezký setkání, hmm. který se prostě a nějakým butterfly efektem prostě tě, to vždycky někam prdne.
1: Já musím říct, co mi přijde zajímavý, že ty máš vlastně uh, nějakou fanouškovskou základnu, která ale tě nejen jako miluje ze seriálu, ale chodí na tebe i do divadla. My tady, když hrajeme představení, tak vždycky vidím ty zástupy těch chodí. a ženy s tebou fotověž. Ale jsou, jsou mladí,
3: to, to jsou. No, nejsou davy, ale je to no, super. Hele, já jsem na to mě tam ne...
2: minule čekala jedna paní a říkala: To vám musí být líto, že na pana němce se stojí takový fradu. <laughs>
1: Ježiš, no pozor, já mám, já mám zda ještě horší je zážitek. Já
2: jsem procházela kolem
1: holčiče, který se s tebou asi zrovna vyfotil. 13-14, kolik jim bylo? Asi zru- možná spíš třeba 15. Jo, ale tak, kolik
3: mě, mě že jo, to není v pořádku.
1: No, 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 ne, no. Ale zaslechla jsem větu. <laughs> Bětko, ale my za ním přece nemůžeme jít až domů. Tak jsem no, se cest, cestou ještě, jako z divadla. To je
3: vtipný teda. No, to... oni uh. taky vázanou skrz nějaký se ale jako musím říct, že jako tohle si jako v úvozovkách užívat v tomhle věku je dobrý, protože to máš jako z odstupu, že? Já Ale já jsem ty si tě to nikdy. Je to je hezký, že dostaneš je toho, do FFM, toho divadla. Já jsem se do stanice do divadla přesně tak. <laughs> <laughs> je mi
2: to úplně jedno, že sundáš si ty tare košile nebe. Sundáš si
3: ten kostým. takže já jsem si to neužil nikdy jako mladý, nehrál jsem ty prince nikdy, v životě, tak si to prostě teď užívám při podzimu profesního života.
1: Podzim To je skromě na téma dílu. Podzim
3: Žiž, To je výborný. No, jak, no, ale jak napsal Pavel Agden, kamarád v celetní, napsal diplomovou práci na damu. Eh, Musíš ho končitou diplomkou a ta se jmenovala Moje cesta k divadlu a zpět.
1: <laughs> <laughs> Maru... Uh, co rád děláš ve volném čase? Kromě toho, že si přijel na motorce, to jim přijde hrozně zábrný. Jo, To je Při strašně jako...
3: zábavně úplně pokřehlý a podřeli asi tři články prstů teď, ale už to už to tady. No,
2: ale aspoň tě ty holky nepronásledujou domů, když
3: se nevíš. já já vlastně. Ani bych neřekl, že ho mám ten volný. Takový to, že si člověk jako sedne s knížkou, tak tomu říkám ten volný čas, že si prostě počteš, nebo že ne čučíš někam. Kylku čučíš, tak je dobrý. Jo, takže, že bych měl, nemám žádnej vysloveně jako koníček, hele, jako e, AZ kvís, no, tak jako, e, jako plavuji, jezdím na kole, víš, jako tyhle yes, všechny je. věci nějak jako dělám, ale nic ne, takže bych jo. si řekl, že to je katalizátor jedinej výhradní a? a ten musím, jako to musím... Ale tak rád cestuješ? Jo, to cestuju rád, no jasně, to, to no kdo ne?
2: Když to jde teďka, Kdy, že, no, ješ, no A už. Když tak Zajenu. už zase na chvíličku jde.
3: <laughs> tak. Jasně, občerstvovat se a hlavně jak, jak jsme tady ty, že divadelníci, tak je dobrý, vždycky přijet někam, kde můžeš, nebo občas si někdo pozná nebo zná. Přijet někam, kde vůbec nikdo mm. tě nezná, je mm. prostě nejlepší. Hmm. A prověřovat ty svoje sociální dovednosti, jestli seš jako debil nebo ne, jestli s tebou lidi komunikují nějak, to, to jsou prostě, myslím, že je hrozně fajn, že na to člověk nesmí zapomínat, protože tady furt seš v nějaký převaze, fůj stojíš vejš než ostatní, hmm. Hmm. pokud nejsi v Plzně na nový scéně teda, kde už v první <laughs> řadě jsou, hru, tak to fakt je, jako je nebezpečný, myslím, jako i pro to ego hmm. tak je dobrý se samozřejmě se jako srážet, že Hmm. Je to takový buď zdrav, umělče. Jeden večer předáváš ceny ministerstva kultury ve smokingu, minister kultury, že gratulují a ty si říkáš tak teď, tak, tak od no. teď to, teď už to bude. A druhý den ráno seš lampička v dabingu, že jo? Je, toj,
2: toj, 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 toj. No, tak
3: prostě to, to je super. Vlastně to je ta pestrost, jo, který jsi jo, 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 jo.
2: Ale smíš se s tím nějak vnitřně. Ne? No, no, Nezblázní právě. se, ne.
3: No, Právě, ale hele, dostávám se v, fakt díky tomu věku, jako, nebo se dostávám do takové pozice, že vlastně už jako to je jenom radost. A že to vlastně není žádný jako soutěžení a že to fakt je sranda jenom. Jo? Hmm. Celý to je prostě... To jako není nezbytný, že to, co děláme. A tak jenom to prostě dělat s tím, že nejde o život, ale když to děláš tak jako naplno, jasně, ale v, vlastně jako lehkej plyn, no, hmm. je hezký pro to. Ale to, to říkám já sobě, protože jsem že byl stresař, nebo trémař spíš než stresař, takže vlastně asi tak jako v tom člověk teprve jako uvolňuje, takže mně se to jako daří čím dál, jako příjemnějíc pro mě, ten subjektivní pocit, to jak jako jaký to má parametry, to já nevím, že to, to prostě nechci vidět divák, ale vlastně ten subjekt, je jako důležitý, ten, to jak se cítíš u toho, a, a to myslím, že je čím dál tím nějak jako příjemnější. Plád bůh. Jo.
4: Máme co? naději
2: ještě po, že Díky. tam do, víš, dorostem jako.
1: To je pravda.
4: Jo jo, červený Marte, <laughs> 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 ten taky čeká.
1: Márně, co bys nás je pozval, co tě teď čeká, pracovník?
3: Teď v nejbližší a jak, jak, jak dlouhodobě nejbližší. můžu? V nejbližší třeba co?
1: No, to, cokoliv tak... může zmínit, co ti dělá radost. Přeba i v příští na to se, těší, jako se zlo, 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 zlo. No, Hele,
3: já se teď teda těším, se fakt těším jako na jedno natáčení se těším. Mm-hmm. Temný takový, jako, to je ošklivý témata pedofílie právě. No. Z... Tak to bude ostrý, to, to se těším, ale těžko říct, jestli to bude křupavý a fajn. Jo. Ale asi bude, bude to jako nějaký hodnotný projekt. No a pak bude po Shakespeareovky, tak já jsem, se, jsem rozhodl, že teda jako přijmu nabídku, jako hozerná rukavice, že pač toho Macbeth asi někde jako, těžko zahraješ, to je prostě hezký, protože tady, tady to vyžere vondráček a… <laughs>
2: <laughs> <laughs> no hele, on už jde do zimy, tak možná, <laughs> možná seš vidím. <laughs> Jo, takže tak, budeš dělat, takže budu, budu ta. dělat beta, budu ta. prostě Budu
3: mm. opravdu 40 večerů prostě bez alternace tak jako sportovní bude, bude to dělat Jakub Krofta.
2: A. Ano, Kuba, u nás divadla dělal Nebe, peklo. Mm-hmm. To je režisér, který žije v Polsku, v Polsku a kde tvoří, tak, ale dělá hodně i u nás.
3: Dělá hodně tady. Dřív zpět s Drakem a s Hradcem Králové. Mm. Uh, a
2: syn Pepi, a syn
3: Pepi Krofty. No tak i na to... Potkání se těším, pač jsme se viděli, jenom jsme si k tomu řekli pár věcí a myslím, že by to mohlo být jako fajn. Já myslím, že si sednete, uh, nebo jako jo, že mě to že přijde to jako být hrozně být, hezká kombinace fakt? vás dvou. Tak to děkuju, uh-huh. protože my jsme fakt ch- tak chvilku jsme si povídali a já jsem právě o taky vytáhla nějaké představení, co mi to jako líbilo, takže se tak jako načucháváme, nebo uh-huh. že jsme se snažili jako načuchat, tak to bych si chtěl fakt užít jako, To bych si chtěl užít, pač už tam smím na ten hrát po nějakém jako průž, průseru, který jsem tam kdysi udělal. Tak teď už je to do... Házel prezidentovi
2: do oken něco? Ne, ne, ne,
3: to jsem nedělal prezidentovi do oken, ne, ale, ale eh, házel jsem po sponzorech táci s jídlem, <laughs> jako s rajčatama, s řízkama. Protože mně přišlo, že jsou bubřeli a netleskaj a, a jsou takový pokrytecký a nelíbí se jim to.
2: A ten Macbeth by to mohl dělat taky.
3: Ten by to, dělat. Jo.
2: Tak jo. To by to mohl dělat, to jo. Tak ten by to mohl dělat. No, spíš ýdy Macbet by mohla házet někam rajče tam přijde, ale <laughs> že jo, to nějak překopet. Tak to je
3: vícem asi. a ta skvrna, která tam je, která nejde dole, to, to, to by ty diváci, tyto rajče, to by. Příč problém. skvrna. <laughs> ta
1: skvrna. <laughs> tak to bych přišla normálně. No, na to se
3: Tak to bude. To bude v létě. No a pak je to takový... Já vlastně to mám tak do 2024 už jako vím, co budu dělat. No, protože ty režie se domluvají daleko dále, dopředu a mezi tím je nějaký prostor pro nějaký to, jako točby, který zase zároveň člověk potřebuje, protože prostě ty náklady jsou, náklady jsou šílený. Ale zároveň je to i dobrá zkušenost, já to, já to mám rád. A zase, když mám tu možnost jako vlastně něco jako mít na bedrech, ať je to nějaký televizní projekt nebo to, tak mě, to, mě vlastně ta zodpovědnost baví. Je jako baví jako zodpovědnost. Ta je,
2: ta je úplně, už to říkáš po několikátý, že vlastně jako většina lidí no to, já to mám brutálně, že jakoby se bojím přijmout odpovědnost, jo. že mi to dělá problém, že to je takový moc jako dospělácky už. plně dělá dobře jako poslouchat, že to člověk třeba může jako změnit tohle jo. v sobě. A teď mm.
3: naposledy jsem teda chill, takhle výzvě právě v té plzni, když jsem dělal uh, My Fair Lady muzikál, protože tam je fakt živý orchestr, mm. že tam mm. prostě 60 lidí celkem. Strašně peněz to stálo prostě. A teď jsme to museli nějak přivést k životu. Ještě v době toho covidu, takže my jsme měli premiéru 570 dnů od první čtení. Ty kraso To už jako je, my jsme t- přijeli s Markem Spinem na premiéru si sednout a že, šli jsme pokopat ty lidi. A já taky pokopám a najednou říkám, pardon, my si vůbec neznáme, že tam v kostýmu nějaká holka. a vna. No, neznáme. No, protože Jitka jako byla vtěhotná a už i porodila. Už Takže tam Ale už bude maturovat. Ale bude roda, maturovat už to dvět, ale takže nějaká, nějaká prostě pani tam tak se mi taky pokopala <laughs> s, 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 s Marečkem zpěvem tak zapustili do těch židlí. Tak jsme si, ty, premiéra, tak nás bavte. <laughs> no, oni nás bavili, pak to udělali pěkně. Takže to byla taky dobrá zkušenost, že máš to už jako vztý. takhle velký organismus a to už tam už jako žádná sranda a ještě, že umělecký šéf obsazený a ředitel obsazený toho divadla Takže opravdu už jako vlastně moc už víc podle mě. Jako, Ka- <laughs> jo a teď se těším a to se fakt těším, že t- t- jsem a shodou okolností se fakt věci dějou a ty nabídky se taky jako hezky točejí, že jsem nějak ležel ráno a najednou telefon, tak neznámé číslo, to zvednu a tam dobrý den, tady symfonický orchestr FOK hlavního města Prahy a já... <laughs>
0: Já jsem si teď stoupil. <laughs> momentu
3: už stojím, musím si, <laughs> si beru kravatu. Už sahám po houslích, prosím. A <laughs> oni dělají nádhernou věc. Já nevím, jestli jste to uh, zaznamenali v obecně nějakou takový sobotní jako matine. Mene se to orchestr na dotek, jo. A dělala to Lucie Pernetová, párkrát mm. to moderovala, vždycky Marko mm. Ivanovič dirigent, ten fok tam. A je to jako interaktivní takový odpoledne, jak ty děcka trošku... Z, se s s tím orchestrem, aby se nebáli harfy, pak si můžou zahrát. Jo, a vždycky to je tematický, jako co dělá dirigent, a, a jaký jsou teda ty jako povely, jak může ten orchestr řídit, tak si to ty děti zkoušejí. a je to super, teda, strašně dobrý. Takže to teď budu mít snad jako s jinou bokovou to budeme jako moderovat čtyři vidle odpoledne. Tak to jsou zase ty věci, které hmm, jako ti dávají je smysl. Jo. A to je super. Hmm. Hmm, tak to je jako dobrý. Hmm. Vás
1: děkujeme, Máro. To je celý jo. No, děkujem, že jsi přišel. Lachy, jo.
2: No to ještě půlku musíme vyhodit. <laughs> no,
3: tak vyhojte tu horší půlku. Já moc děkuju za pozvání, bylo to fajn.
2: Děkujem, ať se ti daří. Děkuju jenom.
3: vám taky. Čau. Ahoj.
2: Ahoj. Dlouhá
0: chvíle.
1: V divadle Josefa Kajtána Tyla. V divadle Josefa Kajtána. V divadle Josefa Kajeke. Ty vole. Divadle Josefa je na Tyla v Plzni.